0: queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 12 ao verso 18, que diz assim Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só a minha presença, na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua bondade, a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual esplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que o dia de Cristo no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com, com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a leitura do texto bíblico? Senhor Deus, nosso Pai, sabemos, Senhor, que tu todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, Senhor eu queria pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor tire todo o nervosismo, toda a insatisfação por tudo que a gente é, planejava, Senhor, e não sair, Senhor. E pedimos agora que o teu Santo Espírito use, Senhor as minhas palavras, Senhor, as palavras que vamos falar de Ti, Senhor, e vamos transmitir com a fidelidade das Escrituras, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Pedimos que o Senhor livre a nossa boca da heresia. É a oração que fazemos, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Meus irmãos, um pastor chamado James Montgomery Boyce, é uma das minhas referências... É, diz que a verdade conduz à ação. Né? Hernandes Dias Lopes vai dizer que a teologia não é uma especulação filosófica. Então, os estudiosos, na sua maioria, é, defendem que, no verso 5, que foi a exposição passada do, do, livro, do, capítulo, do versículo 5 ao versículo 11 do capítulo 2 de Filipenses, é um hino, ou seja um hino soterológico ou seja um hino de um hino salvífico que Paulo está entoando. depois desse hino Paulo tem o objetivo de fazer uma aplicação profunda na vida dos filipenses e também na nossa vida é, assim pois ele começa dizendo assim pois é uma expressão voltada para uma conclusão da da sessão mencionada Paulo nesse texto ele acaba de ler é, e está começando a um novo assunto nós, o texto que nós acabamos de ler ele conclui e Paulo agora vai dar aplicação do texto mas fazendo uma aplicação de tudo que ele falou anteriormente é, ele vai enfatizar o chamado para a obediência e vai também dizer meus irmãos que o conhecimento a experiência não tem nenhum valor se não ajudar a viver as dificuldades da nossa vida né nos capacitar a viver em amor. E os filipenses precisavam de um curso intensivo sobre princípios básicos de crescimento cristão. Mas aí você pode pensar, mas só os filipenses, os novos, que precisavam disso? Não. Os maduros também precisavam de maior embasamento das verdades da vida cristã. O evangelho é tanto para o novo como para aqueles que já estão e uma caminhada a mais tempo. Nós não, não podemos nunca é, esquecermos que o Evangelho ele, é, serve para igualar as pessoas no sentido de conhecimento e prosseguir em conhecer o Senhor. Ou seja, é uma caminhada, estamos prosseguindo conhecer, é conhecer o Senhor de glória em glória. E agora, meus irmãos, é, eu quero destacar alguns pontos do texto que nós lemos. É, primeiro ponto. Veja comigo no verso 12: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Meus irmãos, veja comigo agora que nós aprendemos, em primeiro lugar, a doutrina sempre tem um propósito prático. Esse negócio de achar que não, a doutrina é uma coisa que não vai, não vai dar certo, isso aqui é. isso vai trazer divisão, Não. As gloriosas doutrinas expostas que, no versículo 5 ao versículo 11, que nós falamos que é, foi a exposição passada que nós fizemos, inclusive, lá na igreja de Austin, é, tinha um propósito prático. E agora Paulo vai trazer o propósito. A doutrina tem a fidelidade de conduzir a igreja na verdade. Então, por isso que nós não podemos desassociar a teoria da prática, a doutrina da prática correta. Ela é a base da, doutrina, da, da ética e do alicerce da vida cristã. O ensino de Paulo nos mostra que, nos mostra que a doutrina sempre conduz o cristianismo ser prático também. Às vezes nós queremos mostrar... É, o cristianismo é, é, é muito difícil de ser compreendido, às vezes até culpa no, nossa mesmo de pregadores, às vezes é, perdemos o foco, e às vezes a gente fica falando com as pessoas e não estamos preocupados no que se as pessoas estão entendendo como é que vamos praticar essa, essa parte. É, quando, quanto mais estudamos, meus irmãos, teologia, nós temos que nos tornar mais humildes. Né? E às vezes é tão complicado, meus irmãos, tão complicado. Às vezes a gente fica. É, todo, toda pessoa que tem um, um, um chamado para a liderança tem que tomar cuidado com a arrogância. Às vezes nós queremos falar, queremos colocar na igreja 50 teologias sistemáticas é, e não defende nenhuma. Aí a gente coloca na igreja e acha que a igreja, por conta própria, tem que aprender a teologia sistemática, os conceitos, as vertentes a respeito das coisas e nós não explicamos verdadeiramente o que nós devemos. É, praticar trazer à igreja um ensino às vezes temos que tomar cuidado porque queremos transformar a, aula, a escola bíblica dominical queremos transformar é, é, toda a área de ensino da igreja como se fosse um grande seminário e soltar vertentes teológicas como se todos fossem acadêmicos frios e não se preocupando como é que traz a, a, a teoria para o membro praticar, para a ovelha praticar. Temos que tomar cuidado com isso. E nós somos arrogantes, porque falamos uma linguagem rebuscada e devemos estar sempre preocupados se todos estão entendendo a palavra de Deus. Todos. Temos que é, falar de modo que o leigo entenda, mas também o acadêmico entenda. Precisamos é, entender isso. No verso é, 12 também aprendemos que Quanto mais nós temos teoria, a, a teoria na mente, também temos que ter o amor e o desenvolvimento pelo, pela pessoa. Para preocupar com o que a pessoa está entendendo, se a pessoa está compreendendo as coisas. Paulo está preocupado com isso. Paulo está preocupado se você está tendo o entendimento da teoria, mas também a prática correta. Não está de maneira fria, não está de maneira calculista. Nós temos que ter luz na mente, meus irmãos. Mas também te devemos ter amor no coração. Eu, 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 gosto de, eu gosto de uma frase do reverendo Leonardo Cabral. que Ele fala que a gente deve crescer também a cabeça, mas também o coração. O problema é que as pessoas às vezes crescem muito a cabeça. Né? Muita luz na cabeça. E amor está faltando. No verso 12, compreendemos que a salvação não é uma conquista do homem, mas um presente de Deus. Ela é, é nossa, não por direito de conquista, mas também por dádiva imerecida. A salvação não é um prêmio pelas nossas obras, mas também um troféu da graça de Deus. Meus irmãos, se ser salvo pela graça... É, de Deus, não exime a nossa responsabilidade, às vezes a gente coloca tudo no colo do Senhor nós devemos fazer é, não devemos fazer nada, devemos estar totalmente é, é, tranquilos assim, sem se preocupar com a santidade mas é o contrário, nós temos responsabilidades também, o ato consagratório é nosso é nós que devemos nos consagrar a cada dia para o Senhor Precisamos ter pleno, pleno entendimento das coisas, também buscando o Senhor, nos consagrando, nos direcionando ao Senhor. Ser salvo pela graça de Deus é entender que nós recebemos essa salvação. Na Bíblia, a salvação ela tem, ela é representada de três maneiras diferentes, passada, presente e futura. Na Bíblia, essas três designações se referem-se a três palavras também. Justificação, santificação e glorificação. E a justificação, os crentes são salvos da penalidade do pecado. Agora... Na santificação, eles são salvos progressivamente do poder e da prática do pecado. Ou seja, no ato que nós estamos tendo do Espírito Santo revelar a nós o que agrada, o que desagrada ao Senhor, nós vamos buscando a santificação. Vamos sendo, é, é, através da, da, nossa, da nossa entrega ao Senhor, tentando se consagrar mais ao Senhor. E na glorificação, ela sempre é a ação final, os salvos serão é, libertos da presença do pecado, ou seja, quando nós estivermos pleno entendimento, é, tiver recebido o Senhor, for para a glória, nós ali estaremos sendo glorificados, e a palavra salvação nesse versículo significa a santificação na vida cristã diária. Os filipenses eh, não tinham que trabalhar para obter a salvação. Essa que, é a inter... Essa que é a questão, meu irmão. As pessoas ficam assim: não, então eu tenho que fazer as coisas para ganhar a minha salvação. Você não ganha a salvação, você não conquista a sua salvação. Você ganha a sua salvação. É diferente. Tá? Você não tem. É, a salvação é pela graça, é favor e merecido. Você não merece ser salvo. Você não faz nada para impressionar o Senhor. Essa é a dificuldade que as pessoas têm. As pessoas falam assim, então eu vou perder a minha salvação? Não, se foi Jesus que te deu a salvação, você não perde salvação. Né? Mas isso também não é um álibi para você é, é, pecar, um álibi para você fazer as coisas errada, erradas. Então eu posso desviar? Esse é sempre o espantalho. Né? Às vezes a gente, é, nós da, da fé reformada somos é, levados, somos acusados de falsa, é, falsamente pelo, pela... Pela teoria do espantalho. Quer dizer, então, que eu posso viver do jeito que eu quiser? Não, não. Nós somos é, predestinados, salvos, somos eleitos pelo Senhor para as boas obras, para as coisas que o Senhor nos reservou. É, então, nós, aquele que é santo, se santifique ainda mais. Aquele que é sujo, que se suje ainda mais. Então, não é álibi para isso. Então, nós não defendemos isso e isso não é o que a fé reformada diz. Tá? Nós não cremos nessa, nessa teoria. Os filipenses não tinham um trabalho é, de, de conquistar, então. Então, eles tinham que é, é, desenvolver, né, mostrando algo que Deus já tinha feito. Então, você demonstra a sua salvação pelos atos que você pratica. Como assim? Ah, eu não faço as coisas para ser salvo, eu faço as coisas porque eu já fui salvo. É diferente, você tenta agradar o seu Senhor. Não pela salvação, mas porque você demonstra que mudou em você. Esse é o ato que nós vemos que é a conversão, a mudança da vida da pessoa, a transformação que o evangelho pratica, que o evangelho é, age em nós. Então, nós vamos prosseguindo, segundo lugar, o desejo pela salvação e pela obra de Deus em nós. Olha só o verso 13 comigo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O apóstolo Paulo explica é, como que as coisas acontecem. Então, Deus é que desperta o desejo dele em nossos corações. Nossos corações estão inquietos, e essa frase que muitas pessoas falam é, é, é muito verdadeira. Nossos corações estão inquietos até descansar nele. O nosso começo, o começo do processo da salvação, não depende de nenhum desejo humano. Ou seja, é Deus que vem até nós. E, nesse sentido... É, só Deus pode despertar os desejos para ele. É, temos muita dificuldade às vezes de entender isso, mas se você tem um desejo de é, orar, não é porque você é uma pessoa maravilhosa, porque você é super espiritual, é porque o Espírito Santo produziu isso em você. Então, por isso que quando você dobra o joelho, não é porque você é melhor que os outros, mas porque o Espírito Santo te conduziu a dobrar os joelhos. Então, nós temos que ter esse entendimento. E às vezes nós somos bastante arrogantes com isso. Né? Às vezes colocamos as coisas bastante, é, é, assim, o mérito é nosso, nós temos o tapinha nas costas, eu conquistei as coisas. Não, as coisas foram produzidas em você pelo próprio Senhor. Não podemos esquecer disso de maneira nenhuma, mas é o que mais esquecemos. É, meus irmãos, é, Deus trabalha na santificação porque Ele gosta de cultivar a pureza de mente, de coração e de caráter nos seus filhos Trazer, traz grande prazer no Senhor é, Deus vê o povo crescer na santidade pessoal, ou seja, quer agradar o Senhor busque a santidade busque você é, fazer as coisas para agradar a Deus e como é que nós sabemos que vamos agradar o Senhor através da santa palavra dele a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nós precisamos ter esse entendimento verso 14, vamos continuar é, fazei tudo sem murmuração e nem contendas outra lição que nós aprendemos aqui com Paulo, não, murmura, não, murmur, não murmurem é, murmurar significa aquela reclamação é, reclamar é, Ou resmungar. A ideia aqui é o desagrado secreto. Sabe aquela reclamação que você faz? Assim, que a pessoa está passando, às vezes? Nós, é, nós vemos isso muito acontecer em vários lugares, inclusive no meio religioso. Fala assim: Ih, aquela fulana está fazendo isso, assim, assim. Falando baixinho, sabe? A reclamação de murmuração é a mesma coisa, meu irmão. Você está reclamando de forma baixa para outra pessoa do Senhor. Ou seja. Você faz uma. Isso é murmurar. Você está murmurando do Senhor. Você está falando também, em outras palavras, que se você fosse Deus, você faria coisa melhor do que Ele. Né? Se você fosse Deus, você faria muito melhor do que ele. A expressão se refere a queixas particulares, ditas em voz baixa, ou, que, ou seja, aquela, aquela reclamação que você faz também do seu irmão. Né? Que você vira e fala assim: Ih, de tal, está fazendo isso, isso e isso. Né? Fofoqueiro. Né? Mesquinhos, mexeriqueiros, isso é aí que a gente faz. A, a, aquela, aquela palavra que você vai soltar para a pessoa, que você fala até baixinho para ninguém ver, com aquele sorrisinho no canto e fulano de tal está fazendo isso, isso, isso. Né? Ela fez isso, isso, isso. Ela passou por causa disso, disso, isso. Deus não se agrada. Né? Mas o Apóstolo fala também para não alimentar contendas. E é aqui, meu amigo, é aqui é o ponto central do que nós às vezes cometemos e gostamos disso, sentimos prazer nisso. Olha só, é, diz, é, essa palavra contenda aqui, ela tem um sentido de disputas e debates inúteis, né? é, mal intencionados, que quer amar dúvidas e confusão no meio do povo. São essas páginas aí que gostam de contendas, gostam de polêmica, com, com um ar de zelo doutrinário, que gostam disso, de, ser, é, de fazer... É, confusão, trazer debate celeuma, isso acontece muito, são pessoas que alimentam confusões que hoje conhecemos e quero trazer por um modo popular meu irmão, treta, é a treta que as pessoas gostam, não, eu gosto de ver treta né aquele guaxinim fazendo assim, a treta para mim é tudo isso não, não agrada ao senhor pessoas que querem a, apagar um incêndio meu irmão, com gasolina né? querem ser o isqueiro que, que fica perto do, 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 do óleo diesel, né? é, querem ser mensageiros, não querem ser mensageiros da pacificação, mas preferem sangue, que o sangue do irmão espirre nele, que sejam espectadores da desgraça alheia, eles preferem que os irmãos se devorem em vez de ter comunhão. Esses são os, as pessoas que gostam de contendo. Pessoas que gostam tanto da discórdia que, se pudessem, elas compravam um baldinho de pipoca para ficar assistindo e se deleitando com a discussão. Isso não é o que o Senhor gosta, meu irmão. Isso não agrada ao Senhor. Isso não é o que o Senhor pede de nós e que, o que Paulo está ensinando aos filipenses. Versículo 15. Aprendemos... Mais uma lição, veja comigo lá no verso 15. Para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, não no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros no mundo. Aqui nós aprendemos, é, o Paulo está ensinando os filipenses a serem irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensíveis significa que eles não merecem censuras que estão livres de culpas. Não significa sem pecado, tá, meu irmão? Porque as pessoas acham que é sem pecado. Não tem pecado, tem que ter, não pode ter pecado. Irrepreensível é isso aí, não. Irrepreensível não, não, não quer dizer isso. É, mas sem defeito moral, é óbvio ou falha ética, evidente. A perfeição, é, nós não chegaremos aqui Nesta vida, nós não acreditamos nisso, que a gente chegará em uma perfeição. A perfeição vai ser só no céu ali. Ali vai ter a, 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 a pureza, né? o sentido de pureza. É, Mas é, irrepreensíveis, que é a palavra grega a meptos, é, que nós acreditamos aqui, nós temos um entendimento que para você também ser irrepreensível, você não pode murmurar. Lembra que não pode murmurar lá no verso 14? Já estamos no verso 15. Mas também Paulo está querendo dizer que para você ser irrepreensível, você não pode murmurar. Você não pode ser aquele que gosta de contendas. E às vezes a gente ah, vê tanta coisa no meio, no meio evangélico, né meu irmão mas vemos é, contendas né? e não deveríamos ver. Às vezes a igreja se divide, se, se, é, se devora no meio religioso, por coisas secundárias e não por coisas primordiais. Né? E a gente deveria ter mais senso, não ser com, é, aquelas pessoas que gostam de levantar contendas, né? aquelas pessoas que estão tá no meio de batista e presbiteriano, ou, ou metodista, e levantam um assunto polêmico que divide, e nunca aquele que une. Temos que tomar cuidado com isso, meu irmão, isso não agrada ao Senhor. Isso, você, fazendo essas coisas, você se torna repreensível, e não irrepreensível. O cristão deve é, ser também se tornar sincero. A palavra grega aqui de sincero, a, a queraios, é, expressa o que o cristão sem adulteração. Aqui vai falar sobre o vinho que não tinha mistura, né, que era para usar o leite que também não tinha uma mistura naquela época. O cristão tem que ser puro em seus relacionamentos. Essa palavra era usada também para o puro barro, né, utilizada para confecções de vasos. E aqui a gente aprende uma lição. O cristão deve ser um barro puro. O meu desejo também é que você seja um barro puro. Que você possa ser aquele, aquele crente sem adulterações, sem modificações, sem mistura. E a mistura aqui vai ser contenda mistura aqui vai ser é, é, repreensão vai ser murmuração que você não seja esse tipo de crente que assim você não está sendo puro está sendo misturado ou seja adulterado né? é muito ruim quando você pega uma coisa adulterada né? você compra uma coisa e aquela coisa é, aquele objeto aquela aquele aquilo que você comprou não é o original é uma coisa adulterada né, para te enganar. Mas não devemos ter esse, esse esse entendimento. Não devemos ser dessa forma. Verso 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de não de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente. Meus irmãos, Paulo nos ensina que devemos preservar a palavra. Da vida. A necessidade da igreja é preservar a palavra clara, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a palavra singular, né? é, ela não se assemelha a qualquer livro que você ler. Ou seja, você pegar um livro do Roger Scruton, né? você pegar um, um livro da Agatha Christie. Não é a mesma coisa. A Bíblia é singular, porque ela é a palavra de Deus. Ela é viva. Ela é a palavra da vida. Ela é a, é a palavra do Espírito e vida. Paulo está ensinando que os filipenses deveriam oferecer o Evangelho ao mundo que está doente. Essa palavra é muito oportuna. O mundo está doente. E o que nós devemos também nos preocuparmos? Em falar da palavra de Deus. Que ela é viva e eficaz. E nós cremos nisso. Nós, o, o coração tem que, tem que incendiar pela palavra de Deus. O evangelho, o evangelho oferece vida abundante e eterna. A palavra de Deus não pode ficar aprisionada entre quatro paredes. Mas compartilhada com o mundo. Então nós devemos evangelizar. Nós devemos nos preocuparmos com essas coisas. E falar da palavra de Deus. E às vezes nós queremos só reclamar, só murmurar, só reclamar, só, só ficar triste. E nós não nos alegramos com a palavra de Deus, porque de alguma forma ela não está queimando em nossos corações. E nós devemos procurar o Senhor, devemos falar da palavra de Deus. Nosso maior prazer é estar na presença do Senhor e falar da palavra dEle. Porque sabemos que ela cura. Verso 17. E nós estamos chegando no final. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro me e, com todos vós, me congratulo. Meus irmãos, aprendemos mais uma lição aqui. Em primeiro lugar, Paulo era um homem pronto a dar a vida pelo Evangelho. Paulo está disposto a entregar a sua vida. Paulo lembra aos filipenses que a vida e o trabalho dos cristãos poderiam ser descritos como sacrifício. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a palavra sacrifício e serviço. No grego é liturgia. Né? A vida do cristão tem que ser uma liturgia. A vida cristã é uma liturgia do reino. A liturgia celestial no cotidiano. Eu gosto muito desse tema de liturgia. Porque demonstra que a vida cristã, ela toda tem que ser baseada. Você tem que ver teologia, meu irmão. Até quando você está tomando um, um delicioso café. feito Naquela máquina que você comprou, ou é, em um lugar que você foi tomar esse café, foi degustar esse café. Você tem que ver a beleza. Você tem que ver as coisas baseado com a teologia que tem por, por trás delas. Isso é maravilhoso. Isso muda o jeito que você vê as coisas. E chegamos no último versículo, que diz, assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo nos ensina a compartilhar alegrias. Meus irmãos, o que, que é isso? Você poderia chegar para Paulo e falar assim, Paulo, mas você está preso, rapaz. Você pode ser morto amanhã. Você pode perder a sua vida. Você já perdeu a sua liberdade. Paulo, que loucura é essa, Paulo? Você está doido. Mas Paulo falaria para você, como está mostrando aqui, meu irmão, no verso 16. Meu irmão, eu sou embaixador em cadeias. Eu estou pronto a morrer pelo, estou pronto a morrer pelo evangelho. Pela palavra. Eu estou preso aqui, mas o meu espírito é livre, porque se eu fechar os olhos aqui, eu apareço na presença do meu Senhor. Meu irmão, isso muda a sua vida, isso muda o jeito que você encara as coisas. Isso aqui, meu irmão, você não acredita em signo, você não acredita aqui em, 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 em misticismo. Aqui você está vendo o Deus Todo-Poderoso, o que Ele faz na sua vida, o como você muda o jeito de perceber as coisas que acontecem com você. Paulo é um exemplo. E ele diz aqui no verso 18. Que ele quer compartilhar alegria. Meu irmão, a alegria do crente é o Senhor. A alegria do crente é a palavra dele. E se você quer esbanjar a alegria nesse momento de crise, nesse momento de sofrimento. Compartilhe a palavra dele. Compartilhe o que o Senhor se agrada, compartilhe aquilo que você sabe que agrada ao seu Senhor faça pessoas é, é, fazer, fazerem coisas que agradem que agradam ao Senhor esse é o meu desejo esse homem estava preso, esse homem foi liberto o Senhor libertou ele mas esse homem também estava em uma situação difícil, mas ele estava tão cheio do Espírito que ele começou a consolar pessoas que estavam livres, mas estavam presas na sua vida, naquilo que estava impedindo de agradar o Senhor. Paulo estava preso, tentando agradar o Senhor. E tinha pessoas fora, livres, que não estavam agradando de uma maneira mais pura. Paulo está orientando para que não haja desavença, que não haja contendas, porque isso traz... É, não agrada ao Senhor, traz dificuldade no meio da comunidade, para não murmurar, para centralizarem a palavra de Deus na vida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, meu irmão. E eu queria compartilhar também com você, porque eu estou alegre, porque eu tenho oportunidade de pregar a palavra de Deus, porque eu estou alegre por poder compartilhar essa palavra contigo. Eu não sei o problema que você está passando, talvez você esteja de luto. Mas eu quero te dizer, meu irmão, Deus não é indiferente à sua dor. Deus não é diferente àquilo que você está passando. Deus está, você só está de pé, porque Deus te sustenta. Que você possa ser abençoado com essa palavra. Que você pode, possa compartilhar a alegria. E que você possa entender que o cristão procura santidade, porque ele agrada ao seu Senhor. Música